0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz und ich habe wieder einen Studiogast, Gabriele Haafs, wie letzte Woche auch schon. Wir sind bei Folge 157 im Bereich wie Verlage Bücher machen, Teil 95 und es geht nicht nur um die Medienbranche und auch nicht sehr ums Übersetzen, sondern es geht eigentlich darum, was ich an Romantrilogie geschrieben habe. Die Zuhörer des Podcasts kennen diese Romantrilogie großstadt -Oasen. und ich knüpfe da jetzt nochmal an, an die Studienzeit. Das war im letzten Podcast, haben wir auch damit begonnen. Ich habe damals nach meinem Studium der Medienpädagogik in den 1970er Jahren mich selbstständig gemacht. Zunächst mal als Grafiker, nur ein wenig auch als Redakteur und dann 1981, also jetzt vor 41 Jahren, als Druckereinhaber. Ich habe immer nebenberuflich neun Bücher geschrieben, darunter 2019 die Romantrilogie großstadt -Oasen. Gabriele, was war dein erster Eindruck, als du von mir diese Bücher bekamst?
1: Da habe ich gedacht, als ich sie sah. Spannend! Also das Thema sprach mich sofort an. Die Bücher sehen attraktiv aus und liegen richtig gut in der Hand. Außerdem finde ich es immer bewundernswert, wenn jemand Bücher einfach schreibt, statt sie immer nur im Kopf zu haben. Es gibt viel zu viele Leute, die davon reden, also die dann sagen, wenn ich Zeit habe, schreibe ich auch auch meinen Roman. Aber es kommt nichts dabei heraus. Also erstmal war mein Eindruck sehr positiv.
0: Ja, das freut mich doch sehr. Gabriele, hast du darin einiges wiedererkannt, was autobiografisch zu sein scheint? Und dann, wie fandest du die Grenzen zur Fiktion und zum Erzählerischen heraus?
1: Ich habe die Bücher gelesen als Roman, als Romanwerk und da fand ich solche Grenzen nicht weiter wichtig und finde es eigentlich immer noch nicht weiter wichtig. Wobei das kleine Märchenbuch, also das erste Buch, ja viel realistischer ist, wenn es ein passendes Wort sein kann für einen Roman, als die anderen beiden. Die Geschichte der Märchenbücher dazu, die des Verlages, so also die waren klar als Tatsachenbericht zu erkennen. Einzelne Passagen, zum Beispiel das, was Schreckliches passieren kann, wenn man mit durchgeknallten Autoren zu tun hat oder mit Unglücksfällen bei der Herstellung, die sind als Fiktion gekennzeichnet. Aber für die Lesefreude hat das für mich keinen Unterschied gemacht. Autoren, die sich ganz toll finden und wilde Forderungen stellen, kennen wir schließlich alle.
0: Tja, das eint uns, nicht? die Branche gut zu kennen und die verrücktesten Leute zu kennen. So, alle drei Teile meiner Romantrilogie, das erste Cover ist schwarz, das zweite grau, das dritte weiß, haben verschiedene Schreibstile. Wie konntest du dich da jeweils hineinlesen?
1: Das war, ehrlich gesagt, überhaupt kein Problem. Ich glaube, ich habe darauf nicht weiter geachtet. müsste mit dem Wissen, dass es so ist, noch einmal lesen. Also ich war sofort in der Handlung drin. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Ich wollte nach Bekanntem von damals suchen.
0: Na, vielleicht ist es dir ja auch gelungen. Ja, dein Mann Ingvar Ambjörnsen hatte mit dem damaligen Märchenbuchverlag als Autor zu tun. Was von seinen damaligen Erzählungen oder jetzigen Erinnerungen passt eigentlich zu meiner Romantrilogie?
1: Ich glaube, hier gerät etwas durcheinander. Also Ingwer hatte nicht viel mit diesem Verlag zu tun. Wir haben uns häufiger mit den Verlagsleuten getroffen und viel Wein getrunken und Spaß gehabt. Und es war die Rede davon, dass er ein ganzes Kinderbuch für den Verlag schreiben sollte. Er und die Verlagsleute hatten auch eine Themenliste, aber dazu kam es dann ja nicht mehr, weil es den Verlag nicht mehr gab. Und Ingwer hat seine Bücher damals immer in Norwegen angesiedelt. Insofern gab es wenig Parallelen. Ich habe damals einige Bücher für den Märchenbuchverlag übersetzt und allerlei Geschichten ebenfalls übersetzt, zu den Erzählbands dazu gesteuert. Zum Beispiel ein Buch hieß das Blaue Buch der Einsamen Stunde. Dazu hatte ich ein Buch, eine Erzählung einer norwegischen Autorin, die ich damals sehr gern hatte.
0: Ja, wie Erinnerungen so trügen kann, das ist wohl absolut richtig. Und es ist toll, sich dann darüber auch auszutauschen. Als ich das damals schrieb, habe ich in der Tat auch erstmal ein Fachbuch gelesen, wie falsch sind die eigenen Erinnerungen. Ja, welche der handelnden Personen in dieser Romantrilogie Großstadtoasen gefallen dir besonders gut, mit wem sympathisierst du am meisten und welche weiteren Anmerkungen zum Gelesenen hast du eigentlich?
1: Also eigentlich sympathisiere ich mit keiner dieser Personen, jedenfalls nicht in den beiden Esokratiker-Büchern. Die Leute, da ging mir alle ziemlich auf den Nerven. Sie redeten sehr viel und fanden sich toll. Irgendwie hatten sie alle einen Hang zur Selbstzufriedenheit. Ich finde die Seiten jetzt nicht, also jedenfalls kommt zweimal, in zwei Büchern kommt der Bluesclub vor, den sie gründen wollen. Aus dem wird zwar nicht viel, aber ehe sie überhaupt loslegen, steht fest, es soll ein Bluesclub sein, wie es in, in der BRD kein zweites Mal gibt. Das können sie überhaupt nicht wissen. Und es wird auch nicht gesagt, ob sie versuchen rauszukriegen, was für Bluesclubs es gibt. Sie stellen gern Behauptungen auf, weil sie ja glauben, alles zu wissen, aber so viel wissen sie eben doch nicht. Es ist die Rede von John Barleycorn, dem Roman von Jack London und dem davon inspirierten Lied von Traffic, so heißt es im Buch. Und es klingt bei Ihnen so, als habe Jack London den Damen John Barleycorn als Personifizierung vom ersonnen. Aber dieser Name ist uralt. Robert Burns hat eine Ballade dazu gemacht, die 100 Jahre später Jack London inspiriert hat. Aber auch Burns hat schon auf ein älteres Lied zurückgegriffen. Und das Lied von Burns liegt auch der Version von Traffic zugrunde. Oder ein anderes Beispiel. Irgendwo steht, dass es das Wort Multikulti noch nicht gab. Das gab es aber doch glaube ich wenigstens. Und zwar war ich 1985 bei einem Gespräch dabei mit Hülya Öskan und Safa Şenosak, die später ja beide Karriere gemacht haben. Sie wollten eine Multikulti-Zeitschrift gründen und waren sicher, dafür Geld locker machen zu können. Das war also ein Jahr nach 1984, wo das Buch steht. Und uns allen in der Runde damals war das Wort total vertraut. Das weiß ich noch. Es kann also nicht besonders neu gewesen sein. Und immer dachte ich jetzt beim Lesen, tut doch nicht so, als wüsstet ihr alles. Und dann las ich voller Spannung weiter. Es ist eben interessanter, über nervige Leute zu lesen, als über durch und durch sympathische. Was mir auch auffiel, war, wie ernst die waren, wie selten sie richtig gelacht oder gekichert haben. In meiner Erinnerung war das damals eine lustige Zeit voller witziger Dinge und Erlebnisse, über die wir heute noch lospusten, aber bei denen sehe ich das nicht.
0: Also ich merke schon, Gabriele, ich hätte dich als Beraterin aufnehmen müssen. Du hast ein absolutes Fachwissen, was so in die Tiefe geht. Und natürlich hätte dann das ein oder andere in dem Buch zwischen den Zeilen etwas anders formuliert werden müssen. So, fangen wir nun bei den drei Büchern an, die ja die Druck- und Verlagsbranche in den 1980er Jahren. Fingen die eigentlich das gut ein, diese Szenerie? Was sind deine ergänzenden Erlebnisse?
1: Sie fangen diese Szene von damals unbedingt ein. Sehr gut. Wobei meine Erfahrungen teilweise anders sind. Ich habe damals in St. Georg gewohnt, was vielleicht eine andere Szene war als Ottensen. Oh, ich war auch beim Bunpo Verlag, der war in der Schanze angesiedelt und die ließ sich damals durchaus mit Ottensen vergleichen. Die Begeisterung, mit der Bücher gemacht wurden, mit der versucht wurde, Neues auszuprobieren, war die gleiche. Aber ich habe die Druck- und Verlagsszene damals als viel aktiver erlebt, also wenn man so will und aktiv das richtige Wort ist. Es wurde zwar viel geredet, aber auch mehr gemacht. Die Leute im Buch zum Beispiel scheinen nie zu Demos zu gehen, keine Aktionen zu starten oder zu unterstützen. Es werden ja offenbar auch keine politischen Bücher gemacht oder die Bücher, die damals als politisch gegolten hätten. Also solche, die auch mal beschlagnahmt werden oder wo sich jemand beleidigt fühlt und Verlag und Autor verklagt. Denke ja zum Beispiel an Ulrich Volteus Kampfanzug unter der Rube. Das geht vielleicht so weit, das war schließlich ein Sachbuch, aber das wurde beschlagnahmt.
0: Ja, das geht vielleicht wirklich ein bisschen weit, aber ich muss dich korrigieren. Zwei der Teilnehmer dort haben bei Demos teilgenommen und haben auch in besetzten Häusern gelebt. Aber das hast du möglicherweise überlesen, beziehungsweise du hast recht, es waren keine politischen Bücher, die dort gemacht wurden.
1: Interessant fand ich die Erinnerung an die Raubdrucke, deren Existenz hatte ich total vergessen. Ich weiß gar nicht, ob es noch welche gibt, also durch Kneipen ziehen die Hausierer jedenfalls nicht mehr. Ich habe noch das Geisterhaus, das ich mir mal gekauft habe, mit schlechtem Gewissen, aber die offizielle Ausgabe konnte ich mir nicht leisten. Dann, anders als jemand im Buch behauptet, fingen die Raubdrucker aber an, auch Bücher von kleinen Verlagen nachzudrucken. Bücher, die in kleiner Auflage erschienen waren, also nicht nur Bestseller von großen Verlagen. Und das fand ich dann nur noch zum Kotzen. Ich habe mich einmal mit einem Verkäufer bestritten, der behauptete, die Autoren würden immer gefragt, ob sie einverstanden seien. Aber ich kannte ja welche, die nicht gefragt worden waren. Ganz abgesehen von den Leuten, die die Sachen übersetzt hatten. Allein wegen solcher Erinnerungen lohnt sich die Lektüre, finde ich.
0: Abschließend eine Frage zu Band 3, der heißt ja Arthur ist gefährlich, die Anagramme, sprich die Verdrehung von Buchstaben, solange bis ein neues Wort entsteht, die Anagramme um all die sechs Namen, die am Schluss Arthur in zwei Varianten als Lösungswort ausmachen, wie gefielen sie dir, wie gefiel dir das Wirken der Therapeutin Resi und eigentlich der Abschluss der Trilogie.
1: Also die Anagramme fand ich super. Ich habe ehrlich gesagt ewig gebraucht, um die zu durchschauen. Aber ich wollte auch wissen, wie Geschichte weitergeht und mich nicht mit Rätseln aufhalten. Resi ging mir am meisten von allen auf den Nerven. Den Abschluss fand ich aber gut. Auch irgendwie so, dass ich zufrieden war und doch dachte, wenn der Autor will, kann er irgendwann nochmal anknüpfen.
0: Ja, ein sehr, sehr vers versöhnliches Schlusswort. Vielen Dank, Gabriele. Oh, da habe ich doch noch eine Frage. Wem empfiehlst du denn eigentlich meine drei Bücher? Sind sie eher von regionalem, historischem, biografischem oder literarischem Interesse?
1: Oh, ich würde sie allen empfehlen, die gern lesen. Jedenfalls denen, die vor fast 40 Jahren in der Literaturszene aktiv waren und Erinnerungen auffrischen und vergleichen möchten. Und solchen, die wissen möchten, wie es damals war. Und natürlich Menschen aus Hamburg, die es interessant finden, wie es damals in Ottensen zuging.
0: Also du hast bei allen Büchern durchgehalten, du hast sehr profund das ein oder andere angemerkt, ganz toll. Und du hast offensichtlich auch Spaß gehabt beim Lesen und du hast völlig recht, alle Leute sind eigentlich so ein bisschen unsympathisch und die Therapeutin ist wirklich die unsympathischste. Das war Absicht und der Leser sollte eigentlich sich selbst identifizieren mit ich gehöre mit zur Gruppe und ich bin witzig, ich bin lustig, ich verstehe euch, aber ihr seid mir eigentlich alle zu bier ernst So gesehen hast du den roten Faden des Buches hundertprozentig erfasst. Vielen Dank fürs Kommen, Gabriele. Nächste Woche die Folge 158 des Podcasts der Büchermacher. Das war's, alles Gute und kommen Sie gut durch die Woche.